0: Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, die digitale Gesellschaft ist wieder mal im Studio und wir sprechen über ein Thema, das uns schon mehrfach beschäftigt hat. Wir sprechen über das sogenannte Anti-Hate-Speech-Gesetz aus der Feder des scheidenden Justizministers Heiko Maas. Es kommt nicht aus den Schlagzeilen, auch weil es jetzt äh, Teil der Sondierungsgespräche zu sein scheint. Schon vor der Verabschiedung im Bundestag war das Gesetz ja heftig umstritten und nun wurde bekannt, dass sogar die EU-Kommission interne Prüfberechte zum Gesetz zurückhält weil eine Veröffentlichung, wie es dort heißt, das Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen dem Mitgliedsstaat und der Kommission beeinträchtigen würde. <lacht> Möchte man sich unter Umständen sich einmischen in Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen, will man die nicht gefährden? Ich weiß es nicht genau. Volker Tripp wird uns ein bisschen mehr erzählen, auch eben über die aktuell laufenden Jamaika-Sondierungen, in denen sich Union, FDP und Grüne jetzt darauf verständigt haben, das Gesetz erstmal beizubehalten und allenfalls leicht anzupassen. Welche Kritikpunkte es noch nochmal gab und wie man mit dem Gesetz in Zukunft umgehen wird, das verrät uns Volker Tripp in der 97. Ausgabe von In Digitaler Gesellschaft. Ist das wirklich schon so oft, dass wir uns getroffen haben? So sieht's aus, ja. Verrückt. Lass uns doch nochmal mit dem Anti-Hate-Speech-Gesetz vor das Publikum treten und mhm. den paar Leuten erklären, um was es geht, die es immer noch nicht mitbekommen haben oder die es schon wieder verdrängt hatten, um was es eigentlich ging.
1: Ja, es geht äh, darum, dass äh, soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook, Twitter, YouTube ähm, dazu gezwungen werden sollen, ähm, bestimmte strafbare Inhalte möglichst schnell zu löschen. Die Frist, die dafür vorgesehen ist, sind 24 Stunden innerhalb äh, oder nach Eingang einer Beschwerde. Mhm. In der Zeit muss also das Netzwerk sich diese Beschwerde angucken und sie müssen zu einer juristischen Bewertung kommen und dann eben auch, wenn sie dazu kommen, dass es sich um strafbaren Inhalt handelt, diesen Inhalt löschen. Das ist so im Kern eigentlich das, was dieses Gesetz aussagt.
0: Und das klingt ja für den Laien, der eben nicht noch ein Stückchen weiter denkt über diese eben gegebene Information hinaus, klingt das ja erstmal gar nicht schlecht, wenn da jemand was Schlimmes schreibt, dann soll das doch auch gelöscht werden und die Facebook Social Media Plattform, die ist doch auch mitverantwortlich, dass es das existiert, dann sollen die das doch auch schön löschen. Es gibt durchaus Kritikpunkte an eben genau mhm. jener Herangehensweise. Vielleicht können wir auch darüber kurz sprechen. Viele Kritiker haben ja gesagt, man kann zum Beispiel eben nicht das, was die Justiz machen soll, auslagern auf private Unternehmen wie Facebook.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Also ein ganz großes Problem ist vor allen Dingen äh, nicht nur, dass sie eine juristische Beurteilung treffen müssen. Das ist eigentlich jetzt tatsächlich nach geltendem Recht schon so. Die Besonderheit ist, sie sollen das innerhalb von 24 Stunden machen. Also im Grunde in dieser Zeit muss man äh, die juristische Erkenntnis haben, es handelt sich um strafbaren Inhalt oder nicht. Mhm. Und sehr gut deutlich, dass das eigentlich nicht geht. wird, Wenn man sich mal das Böhmermann Gedicht über Erdogan anschaut, da haben Juristen sich wochenlang darüber gestritten, ob das jetzt Kunst ist und damit eben nicht strafbar oder ob es eben eine strafbare Beleidigung ist. Und jetzt auf einmal soll es also sein, dass sich eine Erkenntnis, ist es strafbar oder nicht, innerhalb von 24 Stunden quasi durch Zauberhand einstellt und dann soll eben gelöscht werden oder wenn es eben rechtmäßig ist, dann eben nicht. Ja. Das Ganze
0: findet statt unter der Androhung einer relativ hohen Geldstrafe. So ist es. Und auch das ist wiederum zu kritisieren, weil das dazu führen könnte, diese Androhung der hohen Geldstrafe, dass Facebook vielleicht dann eher mal zwei, drei Sachen schnell weglöscht, genau, ohne eben beweisen zu können oder nachweisen zu können, dass es sich um strafbare Inhalte handelt, einfach weil man dieser Geldstrafe möchte. Äh, ja, nicht.
1: ganz genau. Also deswegen sagen eben die Kritiker, wie wir zum Beispiel auch, dieses Gesetz ist eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, denn es gibt ja ähm, sozialen Netzwerken einen Anreiz, im Zweifel, wenn sie also nicht genau beurteilen können, ist jetzt ein Post rechtmäßig, oder rechtswidrig, im Zweifel, die diesen Post dann doch lieber zu löschen. Ja damit sie eben dem Bußgeld entgehen. Und was eben noch hinzukommt ist, es gibt auch gar keinen Anspruch auf Wiederherstellung für den Fall, dass fälschlicherweise gelöscht worden ist. Mhm. Und damit eben sozusagen steht der Bias, ja der Default steht auf Lösch mal lieber. Und ja. genau darin liegt eben eigentlich die, die zentrale Gefahr bei diesem Gesetz.
0: Ja, weil es dann im Prinzip zu einem Zensurgesetz äh, umformuliert worden ist oder als solches funktionieren kann. ja genau. Jetzt hat ja die FDP ne, äh, Digital First, Bedenken Second stand auf den Plakaten. Mhm. Die haben im äh, Vorfeld oder im Wahlkampf eben auch glaube ich schon mit diesem Thema sind sie hausieren gegangen und haben gesagt, also das wird mit uns überhaupt nicht funktionieren. Wir sind eben gegen eine Zensur im Netz und man hat sich ja dann fast schon geärgert, dass Christian Lindner Sachen sagt, dieses Gesetz betreffend, die man sofort so unterschreiben würde. Sind die denn jetzt immer noch so hart in ihrer Haltung gegenüber diesem Gesetz oder hat sich da was geändert im Lauf der Sondierungsgespräche? Ja,
1: da hat sich offenbar eine ganze Menge geändert im Lauf der Sondierungsgespräche. Ähm, man hat sich also Presseberichten zufolge jetzt darauf ähm, geeinigt, dass man das NetzDG wohl zunächst mal bestehen lassen möchte, aber eben grundlegend überarbeiten oder nachbessern, wie es jetzt heißt. Hm. Ähm, für diese Haltung hat dann die FDP im, im Netz auch sehr schnell äh, einen, einen Shitstorm getroffen. Ja, also es kam da ziemlich viel Gegenwind, äh, vor allen Dingen auf Twitter. Und äh, der Bundesgeschäftsführer der FDP, äh, Marco Buschmann, äh, hat dann sich auch befleißigt, am Samstag über Twitter dann nochmal deutlich zu machen, dass seiner Meinung nach nachbessern Diplomatensprech sei für Hau weg mhm. – ob das wirklich so ist, das glaube ich eher nicht. Also mit anderen Worten, es sieht momentan eher so aus, als würde es weiterhin das Netz DG geben. Aber eben, wenn es denn zu einer Jamaika-Koalition kommt, relativ zeitnah, nachdem die ihre Arbeit aufnimmt, dann tatsächlich Änderungen an dem Gesetz gemacht okay. werden. Was eben, ich sagte ja gerade eben schon, was wirklich im Zentrum der Kritik steht, ist diese, sind diese starren Fristen. ja, Die ja. Tatsache, dass man innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall handeln muss und, und zu einer juristischen Bewertung kommen muss, weil es einfach unrealistisch ist, ja. Ähm, und eben auch äh, die Bußgelder beispielsweise. Das Einzige, was eigentlich nicht wirklich streitig ist an dem Gesetz, ähm, ist die Tatsache, dass die äh, sozialen Netzwerke innerhalb von Deutschland einen Verantwortlichen benennen müssen, ähm, an denen dann eben zum Beispiel Behördenkommunikation ja. gerichtet werden kann oder äh, den Gerichte dann auch laden können und so weiter. Das scheint eigentlich mehr oder minder unstreitig zu sein, aber eigentlich viele andere Punkte in dem Gesetz sind, tja, also stehen zur Disposition beziehungsweise könnten sich ändern. Mhm. Aber äh, es sieht momentan wohl doch eher danach aus, dass dieses Gesetz als solches bestehen wird.
0: Es ist ja auch ganz interessant vom Zeitplan her, weil ich glaube, das Gesetz gilt also seit dem 1. Oktober. Es mhm. gibt aber eine Übergangsfrist bis in den Januar 2018 genau. hinein. Spätestens dann müssten also dann auch soziale Medien, beziehungsweise soziale Plattformen äh, beginnen mit 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 Löschungen unter Umständen. Mhm. Ähm, und das ist ja jetzt gerade ganz spannend, weil sich währenddessen und parallelen eine Re Regierung versucht zu bilden und äh, da muss man jetzt mal abwarten, ob die vor Januar äh, schon sich so zusammengerauft haben, dass sie überhaupt äh, inhaltlich arbeiten können und zum Beispiel dieses Thema beackern können.
1: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr fraglich. Also ich glaube vor, also es wird sicherlich noch ungefähr bis Weihnachten dauern, ja. wenn nicht sogar länger, bis wir so eine Koalition tatsächlich dann zustande bekommen haben, wenn sie denn zustande kommt und dann wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber man, ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass dieses Gesetz in der Anwendung, also erstmal, also dass man es erstmal relativ zurückhaltend anwenden ja. wird. Das liegt unter anderem auch daran, dass solche Bußgelder gar nicht einfach so verhängt werden können, sondern dass zunächst mal äh, die Frage, ob dieses Bußgeld denn hier überhaupt verhängt werden darf, äh, sozusagen durch das äh, Amtsgericht in Bonn geklärt werden muss. Und äh, auch das, diese Klärung, könnte auch wieder eine gewisse Zeit ja. jeweils in Anspruch nehmen. Und wenn jetzt mehrere Bußgelder gleich hintereinander verhängt werden sollen, auch dann könnte es sein, dass das Amtsgericht vielleicht überfordert ist äh, mit mm. diesen ganzen Anfragen. Also wie dieses Netz-DG tatsächlich vollzogen wird und ob es denn irgendwann wirklich mal zum Einsatz kommt, das ist momentan in der Tat noch ziemlich fraglich.
0: Wir haben schon ein bisschen gesprochen über das Anti-Hate-Speech-Gesetz, das wohl auch Teil der Sondierungsgespräche ist. Die radikale Position der FDP gegen dieses Gesetz scheint ein bisschen aufgeweicht worden zu sein innerhalb dieser Gespräche. Was am Ende dabei rauskommt, müssen wir unter Umständen abwarten. Es bleibt spannend. Spannend ist auch die Tatsache, dass die Europäische Kommission eine Einschätzung zu diesem Gesetz wohl formuliert hat, diese Einschätzung aber nicht verschicken möchte, mhm. das ist verdächtig. Denn Das äh, scheint ein bisschen so, als sei das Gesetz eben mit europäischem Recht gar nicht vereinbar und man hält aber diese Info zurück, damit die Leute erstmal sondieren können und eine Koalition bilden und so. Ist das äh, ein berechtigter Verdacht aus deiner Sicht?
1: Das ist nicht nur ein Verdacht, <lacht> ich denke, das ist eine Tatsache. Ähm, man muss wissen, wenn ein Mitgliedstaat ähm, Regeln macht über Dienste der Informationsgesellschaft, wie hier eben die sozialen Netzwerke, dann darf er das nicht einfach so tun, sondern er muss, bevor dieses Gesetz verabschiedet werden kann, den Entwurf dieses Gesetzes bei der Europäischen Kommission vorlegen. Die checkt dann, ob das Ganze vereinbar ist mit dem gemeinsamen Binnenmarkt und mit dem Europarecht. Ja, und das da hat sie dann prüft sie drei Monate lang und am Ende kommt eigentlich ein Prüfbericht raus. Mhm. So und ähm, für den Fall, dass sie sagt, oh, wir haben Bedenken, dann darf der Mitgliedstaat dieses Gesetz eigentlich nicht verabschieden. Jetzt war es im Falle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, also des anti hate species gesetzes so, dass schon eben vor der Verabschiedung Abschiedung im Bundestag, diese Überprüfung durch die Kommission stattgefunden hat. Und damals hat man gesagt, naja, unser Ergebnis, das wollen wir mal lieber nicht veröffentlichen, weil in Deutschland stehen ja Wahlen an und da würden wir vielleicht zu sehr politisch Einfluss nehmen auf die Wahlen. Mhm. Ja, Und ähm, jetzt sind die Wahlen vorbei, jetzt laufen aber die Sondierung und jetzt sagt die Kommission, na, wir wollen das nicht veröffentlichen, denn das könnte eben das Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten der Kommission beeinträchtigen. Das ist so ein bisschen wie Thomas de ist ein Teil meiner Antworten, könnte sie verunsichern. Ja in der neuen Version. Ja. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich merkwürdig, weil die Kommission eigentlich nach dem europäischen Recht gerade die Aufgabe hat, als sogenannte Hüterin der Verträge zu fungieren. Ja. Also die soll gerade drauf schauen, dass Mitgliedstaaten nicht irgendetwas machen, was gegen das europäische Recht verstößt. Und das ist leider, muss man sagen, beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz evident so, dass ja. das gegen europäisches Recht verstößt. Ja, und es ist
0: ja jetzt auch nicht so, dass die Europäische Kommission dafür da ist, für Peace, Love and Happiness in Koalitionsverhandlungen zu sorgen, sondern genau. im Prinzip sollen die Recht mit in Diskussion bringen. Und die wäre ja gar nicht so schädlich, wenn man auch außerhalb der FDP zum Beispiel feststellen würde, das kann sein, dass das Gesetz mit europäischem Recht nicht vereinbar ist. Dann mhm. äh, muss man ja auch Manche Diskussionen nicht weiterführen, sondern man kann einfach sagen, sorry, es genau. funktioniert nicht illegal im Prinzip. Also
1: es gibt äh, massenhaft Rechtsgutachten zum Netz DG und die kommen eigentlich allesamt zu dem gleichen Ergebnis, nämlich dass, äh, dass, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen die sogenannte E-Commerce-Richtlinie verstößt, dort genauer genommen gegen das sogenannte Herkunftslandsprinzip. Einzelheiten spare ich mir jetzt mal, aber jedenfalls ist eben eigentlich liegt es auf der Hand. Es ist eigentlich klar, dass dieses Gesetz so nicht geht. Und wenn das jemals vom EuGH landet, vom Europäischen Gerichtshof landet, dann ist es ziemlich sicher, dass das Ding auch aufgehoben wird. Und was ich wirklich besonders schädlich eigentlich an diesem Vorgehen der Kommission finde, ist, dass man sich mal vor Augen halten muss, dass ja, sagen wir mal, der, der Grund, warum die Politik überhaupt dazu gekommen ist, so ein Gesetz zu machen, das Aufkommen von Hate Speech, Fake News und so weiter in sozialen Netzwerken ist. Ne? Also gerade so diese, und man weiß auch mittlerweile, genau diese Beiträge kommen vor allen Dingen so aus der rechten Ecke, aus dem AfD-Umfeld -Um und so weiter. Also gerade Rechtspopulisten, Menschen, die so ein rechtspopulistisches Weltbild haben, die fallen halt auf so Zeug rein und teilen das mhm. weiter. So, und was denen allen gemein ist, ist ein ganz, ganz tiefes Misstrauen gegenüber Institutionen. Ja, die lehnen im Grunde Institutionen ab, die haben so ein Dieter da oben denken und so weiter. Und wenn jetzt eben die Kommission hingeht und entgegen ihres eigentlichen Auftrags ja eben nicht klipp und klar sagt, was Sache ja. ist, ne, muss man sagen, Wasser in die
0: Mühlen quasi. Ja,
1: Wasser auf deren Mühlen, das, das, das schmälert einfach das Vertrauen in den Rechtsstaat und in rechtsstaatliche Institutionen. Und das finde ich eben in diesem Zusammenhang besonders unglücklich. Ja. Und deswegen fände ich, täte die Kommission eigentlich gut daran, wenn sie hier nicht so staatspolitisch agieren würde, sondern eben tatsächlich das machen würde, was sie eigentlich tun soll. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn aus eurer Sicht eine Art von Anti-Hate-Speech-Gesetzgebung, die funktionieren könnte und die nicht sofort kassiert wird vom Europäischen Gerichtshof zum Beispiel?
1: Naja, also ähm, das ist relativ schwierig. Man müsste das wahrscheinlich auf europäischer Ebene machen, wenn das wirklich funktionieren sollte. Das Problem ist nämlich, dass nicht nur ein Mitgliedstaat solche Regeln formulieren kann und die gibt es dann in anderen Mitgliedstaaten nicht. Ne? Aber trotzdem müssen dann ähm, Unternehmen, die aus einem anderen Mitgliedstaat kommen, wenn sie in Deutschland ihre Dienste anbieten wollen, sich diesen Regeln unterwerfen. Ja, das ist also das ist der Verstoß gegen die sogenannte Herkunftslandprinzip. Ja? Also der im Grunde ein Dienst äh, aus dem europäischen Ausland darf in Deutschland nur den Regeln unterworfen werden, denen er auch in seinem Heimatstaat äh, unterworfen ist. So, und das heißt deswegen müsste man irgendwie eigentlich eine gesamteuropäische Lösung finden. Das zentrale, der zentrale Gesichtspunkt, ja, ist aus meiner Sicht aber, dass es absolut nicht ausreichend ist, einfach nur soziale Netzwerke dazu ver zu verpflichten, dass sie ähm, illegale Posts einfach löschen sollen, sondern wenn es sich dabei zum Beispiel um Volksverhetzung oder oder sowas handelt, dann muss das Ganze auch zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei gebracht werden. Und vor allen Dingen muss da eine Sanktion folgen. Denn was wird ansonsten denn aus Sicht von jemandem, der da, was weiß ich, volksverhetzend oder so schreibt auf Facebook?
0: Oh, ich bin schuld daran, dass Facebook eine Strafe zahlen musste. Ich glaube, ich höre auf mit meinem Recht. Na, Facebook muss dann ja gar keine Strafe zahlen. Also nehmen
1: wir an, Facebook löscht also so einen ja. Post. ja Und der kriegt dann angezeigt, so, sie haben hier äh, was Illegales getan, deswegen ja. haben wir ihren Post gelöscht. Der wird sich mit, mit großer Wahrscheinlichkeit eigentlich in seinem Weltbild bestätigt sehen und sagen, oho, wir sind dem System gefährlich ja. und so weiter. Das nähert so ein bisschen dieses Narrativ von sie wollen unsere Meinung unterdrücken ja. und so weiter. Und das ist ja auch das, was jetzt schon passiert. Wenn irgendwelche Posts gelöscht werden, machen die einen Screenshot davon und dann wird er da eben in sozialen Netzwerken dieser Screenshot rumgeschickt und gezeigt, aha, hier, sie wollen unsere Meinung unterdrücken. Und das mit anderen Worten, das ist kontraproduktiv. Und nur dann, wenn tatsächlich eine Sanktion folgt, dann ja. werden diese Leute sich das vielleicht in Zukunft auch mal anders überlegen. Und das
0: kann man Facebook nun wirklich nicht überlassen, dass sie noch einen Knast bauen <lacht> und die Leute wegstecken. Ja, genau. Da muss dann wirklich die Justiz wieder ran. Äh, vielen Dank für dieses Update-Gespräch. Unter digitalgesellschaft.de kann man sich auch noch weiter informieren. Mhm. Wir müssen auch äh, unter diesem Gesichtspunkt die Sondierungsgespräche weiterhin kritisch im Auge behalten, denn äh, es ist ein Knackpunkt, an dem die ganze Geschichte, an dem die Koalitionsidee auch zerbrechen könnte. Mhm. Also das NetzDG glaube ich nicht, das ist vielleicht eher so bei der Vorratsdatenspeicherung. Ja. Da
1: ist momentan wohl noch deutlich mehr Konfliktpotenzial äh, vorhanden nach allem, was man so hört. Ja,
0: das ist ja. aber auf jeden Fall ein Thema, das uns auch weiterhin interessieren wird und wir werden dann spätestens im Januar nochmal drüber sprechen müssen, ob sich das Ganze durchgesetzt hat oder ob der Europäische Gerichtshof das schon einkassiert hat. Wir werden es rausfinden. Vielen Dank bis hierhin erstmal. Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft unter digitalegesellschaft.de könnt ihr noch mehr Informationen bekommen und wer das Gespräch jetzt am Schluss erst eingeschaltet hat, der kann es nochmal nachhören auf lux.fm.de oder nachgucken auf YouTube. Vielen Dank, Volker. Schöne Grüße an die anderen digitalen Gesellschafter. Marek. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht> Sie